0: Hoje sim o nosso podcast aqui no GE Globo no seu tocador preferido de podcasts, Globoplay, Spotify, onde você quiser. Nós estamos iniciando o episódio 185 do Hoje Sim. A gente vai falar de um assunto que, honestamente, eu fico pensando se ele tem a relevância que, aparentemente, ele vai começar a ganhar. Recentemente, o São Paulo parece ter se manifestado para pedir que aumente o número de estrangeiros que possam atuar numa partida de futebol. Hoje, aqui no Brasil, o clube pode ter quantos estrangeiros ele quiser no elenco, mas só podem estar no jogo, na súmula, cinco estrangeiros, no campo, no banco, cinco estrangeiros. O São Paulo tem mais do que cinco, outros times têm mais do que cinco, o mercado sul-americano se abriu de uma maneira já há algum tempo significativa para o futebol brasileiro, questões econômicas, o interesse que alguns jogadores têm de jogar aqui no Brasil. esse vai e vem de atletas não é nenhuma novidade. Eu não sei se há ou não uma resistência do futebol brasileiro sobre isso. A gente vai tentar discutir aqui como isso é decidido, como isso é determinado, as questões trabalhistas, as questões sindicais, as questões de mercado, enfim. Eu vou começar aqui ouvindo, a gente foi é, conversar, com Olisca, técnico de futebol, que fez a Copa do Mundo no Globo Play, já fez um, um, um episódio aqui com a gente quando ele estava no Santos, exatamente para saber a visão do treinador, né? Porque ao treinador é, são muitas as atribuições dadas a ele, né? Ele tem que escalar o time, definir o sistema, ajudar a montar o elenco e administrar um elenco. É bom, é ruim ter jogadores estrangeiros, ter jogadores de fora. Mas a primeira pergunta é exatamente essa, Lisca. Muito obrigado pela, pela gentileza de gravar um depoimento aqui para a gente. O primeiro toque é isso. O que, é que você acha dessa situação, esse limite, se isso tende a aumentar, diminuir, se, se haverá resistência? Vamos ouvir o Lisca.
1: É um movimento inevitável, né? o aumento de estrangeiros no futebol brasileiro. Né? É uma situação que a gente vem né, vivenciando nos últimos clubes que eu trabalhei, a oferta é muito grande, né? muito grande mesmo do mercado estrangeiro, América do Sul, principalmente. Né? Tem pessoas trabalhando especializadas nisso, que estão trazendo jogadores né, para o nosso mercado, até pela pujança, pela força da nossa moeda hoje em relação ao continente. Jogadores de fora também voltando, e né? uh da Europa, jogadores que já tiveram assim uma boa passagem na Europa, que podem vir jogar aqui. Né? Nós temos alguns exemplos aí. É, trabalhar com estrangeiros é bem tranquilo, são muito profissionais. Né? vêm aqui com o intuito né, de, de vencer. Trabalhei com vários, já. Vários jogadores de, de sucesso e que deram muito exemplo né, dentro dos clubes. E... É uma tendência né, o aumento de vagas, até porque você vai ter um número grande de jogadores no plantel e só pode utilizar cinco. Né? Isso causa até um constrangimento entre os estrangeiros. Né? Então eu acho que é é um movimento que vai acontecer também. né? Aqui no Sul, né, em Porto Alegre, nós temos aqui hoje né, o Soares, né, que é um... É um ícone hoje já do futebol gaúcho, futebol brasileiro, com pouco tempo que ele tem de Grêmio. Nós tivemos vários estrangeiros aqui já na dupla Grenal, da Alessandra aqui no Inter também, Figueroa. Né? No Grêmio tem, tem vários exemplos também. Então, é um movimento que naturalmente vai acontecer, né?
0: O, o Lisca citou alguns jogadores que atuaram principalmente no Sul e, ao longo da história do futebol brasileiro, desde sempre, muitos jogadores estrangeiros fizeram parte do nosso cenário. Né? Ele citou hoje o Soares, por exemplo. O Soares acabou de jogar no Barcelona, depois foi jogar no Atlético de Madrid, aí teve uma passagem rápida pelo Nacional e hoje já é um ídolo do Grêmio. É, o Soares é jogador de Copa do Mundo, de ficar semifinalista de Copa do Mundo. Né? É, ele citou o, o Figueroa no Internacional. O Internacional trouxe recentemente o Victor Cuesta, que agora está no, no Botafogo. O Internacional tem o Bustos lateral, é, o, o Depena, o Uruguai, que está jogando muito bem. Ao longo da história, o Anchieta foi zagueiro da seleção, da seleção uruguaia na Copa de 70, jogou no Grêmio. O Perfumo, da Argentina, jogou... No Cruzeiro. E assim, eu estou falando, pensando em nomes, o São Paulo mesmo, que parece ser hoje o time que está afim de aumentar esse limite de cinco. Poxa, São Paulo teve Pedro Rocha, o São Paulo teve Dario Pereira, Pablo Forlan, eh, o boy lá atrás, que foi goleiro e técnico do São Paulo, é um dos técnicos mais longevos da história do São Paulo. É... Mas ao mesmo tempo. Hoje em dia eu ouço muito uma opinião e eu, eu tenho ainda, estou formando a minha, que nós trazíamos jogadores tops desses países sul-americanos. E hoje nós trazemos jogadores de nível 2, nível 3. O que aparentemente é natural, na medida em que os nossos próprios jogadores de nível 1 um saem do Brasil cada vez mais, cada vez mais cedo, alguns retornam. Alguns ficam muito tempo na Europa, outros nem pensam em voltar. Então, virou uma uma questão assim muito natural. Agora, qual o cuidado que se precisa ter, Lisca? Você acha que é inevitável aumentar o número, mas precisa ter algum cuidado para garantir alguma coisa menos ruim, que não seja nociva para o futebol brasileiro?
1: Cuidado só com as categorias de base, né, pelo espaço do jogador brasileiro, para a nossa formação e a nossa produção, até porque é a solução né, dos nossos clubes na questão financeira, na questão esportiva. Nós temos vários exemplos recentes aí. Então, acho que essa mescla aí, junto com os jogadores médios, perentes também, vai ser cada vez maior e a nossa legislação vai ter que se adaptar né, ah para poder também dar espaço para todo mundo... e os clubes fazerem investimento... e poderem aproveitar... Uh, os jogadores... No mesmo, ao mesmo tempo... Né, no, nos jogos... Tá bom? só ter cuidado com a formação... e mesclar bem esse espaço para todo mundo... que eu acho que é uma, uma tendência de crescimento... Os jogadores de fora qualificar o, o futebol também... jogadores que jogaram mundial... tem poucos hoje no Brasil... Só cinco jogadores que campe... jogaram o Campeonato Mundial, que jogaram a Liga Brasileira. Então, isso também pode melhorar bastante o nível do nosso futebol.
0: É, esses, esses jogadores citados é, pelo Lisca, aqui eu agradeço pela contribuição. Né? O Flamengo, com o, os brasileiros, o, o Everton Ribeiro e o Pedro.
1: O Varela
0: e o Arrascaeta jogaram pela seleção da, do Uruguai quatro jogadores, portanto, do Flamengo, e o Everton, goleiro do Palmeiras. né? Foram cinco jogadores brasileiros. Agora chegou o Mendes para o São Paulo, que jogou também né? a Copa do Mundo. O Mendes chegou para para reforçar o time do São Paulo, o equatoriano Mendes. Vou conversar agora com o Reinaldo Martorelli. Há muito tempo o Martorelli é presidente do Sindicato dos Atletas. O Martorelli foi jogador de futebol, foi goleiro, fez carreira no Palmeiras e já há bastante tempo o Martorelli é, trabalha com questões sindicais. E ouço até muitas muitas controvérsias, críticas, às vezes as pessoas acham que o Martorelli está há muito tempo, que o sindicato trabalha bem, trabalha mal, eu não sei qual é a, a participação efetivamente dos atletas de futebol. Agradecendo ao Martorelli, é, a primeira questão que eu queria, antes de entrar no tema especificamente, Martorelli, Outro dia teve uma nota da Federação Nacional dos Atletas, eu acho que é essa. Esse é o nome, né? Sim. Eles estavam reclamando da, do comportamento do Abel Ferreira, tal. Qual é a diferença da Federação Nacional dos Atletas é, e do sindicato, na medida que tem também, a né, Federação dos Treinadores, a Associação dos Treinadores, Sindicato dos Treinadores? Qual é a diferença básica dessas entidades, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço,
2: Pedro. muito bom participar com você. É, a Federação Nacional de Atletas, ela representa nacionalmente, né? Como o próprio nome diz, ela ela é formada pelos sindicatos estaduais. Então, o Sindicato de São Paulo é um dos sindicatos fundadores da Federação, uhum. mais parte da, da, da diretoria. Mas aquela nota só para esclarecer, foi tomada de forma impensada pelo presidente e já está
0: refeita. Uma coisa. Uhum. É, já está refeita. É... Até porque, só para lembrar, né, a nota foi sobre uhum. o comportamento do Abel, pedindo punição, uhum. e acabou sendo... É, a semana passada, a gente fez um episódio, o anterior a esse, foi exatamente sobre essas confusões, essa chatice do futebol de reclamações excessivas, e quando você faz uma nota individualizando a questão, parece que é só um que faz. Né? Exato.
2: É, e, e tinha ali... A, o intuito era a proteção do, do Arrascaeta, do atleta, mas foi mal dirigida, foi mal pensada, enfim, episódio que já já se consumou já está para trás é, com relação ao nosso trabalho eu já te convidei algumas vezes para me conhecer né para saber verdadeiramente entender o que que a gente faz como faz e por que, que eu estou aqui há tanto tempo e com muito orgulho eu estou aqui há bastante tempo a questão que você traz da do aumento do, do aumento de número de inscritos dos estrangeiros inscritos tem algumas faces né eu pessoalmente vamos pensar Martorelli goleiro que é o teu uhum. contemporâneo, você começando é, ali na, é. lá atrás e eu subindo a escada para treinar, que a gente batia papo lá. Verdade. Eu não, eu não me incomodaria como atleta. Eu não me incomodaria. Para mim, para quantos estrangeiros for, porque eu vou continuar trabalhando, fazendo o melhor possível para manter a minha posição como atleta. Vamos pensar como dirigente sindical. E fazendo uma varredura, tanto na Sul-América quanto. Nos, nos maiores centros da Europa existe um limite existe um limite e é exatamente para preservar o, a, o número de vagas para os locais isso acontece no mundo todo né? e na Europa boa é, eu digo Europa boa é né Espanha França as, as, as principais ligas é, quem fala Ah Europa mas a Europa tem tem Chipre tem Grécia tem Polônia tem umas coisas que, que ligas menores é né é, não dá para ir. Então a Europa boa também faz uma proteção. Mesmo agora a Inglaterra está pensando depois do Brexit o que fazer com relação aos teoricamente os que eram comunitários e não vão ser mais. Uhum. Então tem, estão batendo cabeça não que fazer com aquilo.
0: É, eu até vou, depois de você, a gente vai conversar com dois jornalistas, o Darmani, que é francês, e o Tim Vicker que é inglês, eu vou querer ouvir deles essa, essa questão. Porque isso que você toca, é, para a gente é, situar bem quem está ouvindo, né? a União Europeia, quer dizer, a, a, a Europa como um continente que tenta ser um continente unificado, meio sem fronteiras, isso vem de muito tempo, né? vem lá dos anos 70 e tal a sendo. questão é não sei de Roma de 60. então você vê já o pós guerra já tem a Liga das Nações depois é, vira a, a organização das Nações Unidas e aí a União Europeia a União Europeia como a gente conhece hoje ela é um mercado livre livre circulação de pessoas as pessoas moram é, onde elas quiserem trabalham onde elas quiserem o português pode viver na França, o francês pode viver na Espanha, o espanhol pode viver na Alemanha, o alemão pode viver na Itália. É, e assim, entre todos os países que são comunitários, os países que não são da comunidade e não é a Europa inteira que não faz parte da União Europeia, esses países têm as mesmas restrições é, de visto de trabalho, de permanência, de tempo que você pode ficar num país, para morar num país, para trabalhar num país, enfim. É, aqui no Brasil é a mesma coisa. Você já deve ter ouvido um monte de vezes, ah, o fulano foi contratado pelo time tal. Aí ele chegou, saiu, porque ele precisou renovar o visto de trabalho. Ele tem um visto de trabalho para que ele possa atuar aqui. Você disse que como atleta você, você, você não tem restrição. É, eu não sei, eu ia perguntar isso para o Tim e para e o Darmani mas se você souber, por exemplo, a gente hoje tem o Paris Saint-Germain. Você pega a escalação do Paris Saint-Germain, você vai achar um francês, dois franceses, três franceses. Os outros oito, tem lá os brasileiros, alguns brasileiros ganham a cidadania europeia, francesa, pelo tempo que eles estão lá, ou por ascendência. Outros são extracomunitários. Você sabe o número, mais ou menos, das principais ligas? Porque, assim... A, a, o, os grandes times da Espanha, da Itália, eles têm um monte de estrangeiros, mas são todos comunitários. Você Sim. sabe mais ou menos assim o número de extracomunitário de cada uma das principais eu fiz, ligas? Eu fiz a lição de
2: casa, vou te, vou
0: te falar. <risos> eu, fiz, eu
2: Fiz a lição de casa, porque é, a gente tem que entender como é que funciona, né? Assim, ó, vamos lá. É, e tem uma coisa, a gente está falando de, de restrição, tem caso da atleta nosso que a gente tem um, um centro de treinamento para manter os atletas em dia. Né? Uhum, tem uhum. Um dos atletas foi para Portugal e o clube esqueceu de fazer o visto dele e ele teve que voltar viu? em Portugal. Porque tava ilegal. Exatamente. Então, Portugal. Bundesliga é, sem limites de estrangeiro desde que aplica a regra da, da UEFA. Com oito jogadores, tem que ter passado em pelo menos três anos na base do clube.
0: A Série sem, A. Sem limite, mas com obrigação ter de ter passado pela base. Exatamente. Três Até, anos por isso, base. Os Até por isso os caras estão indo mais novos. Exatamente. Não tem jeito. A maioria passa
2: pela base. né? A Série A, que é na Itália. Na União Europeia, dois jogadores. Dois extracomunitários. É extracomunitários. A França, quatro. La Liga, cinco. Mas Espanha. É. Então, assim, todos têm. Todos, todos têm, têm limite. E a Inglaterra, que é um sistema um pouco diferente, que eles chamam de é, home grow, assim, enfim. O cara tem que ter também, tem que ter passado pelas categorias de base.
0: É e, e, e houve um tempo em que o futebol inglês exigia que o jogador tivesse um percentual de convocações para a seleção nacional. Ah, é, é isso aí. A, a, acho que isso caiu, não sei se, é. se mantém. Não, não, não tem.
2: E ah. aqui na América do Sul, né, que é o mercado, que é o um mercado uh, que a gente vai importar o atleta, também Sim. não tem limite, não tem abertura. Então eu, eu gosto muito da reciprocidade, né? Ah, ah você aceita oito, então para você eu aceito oito no teu país. Eu gosto muito disso. Se você abre para mim ou para você, vamos, vamos fazer esse acordo? É bacana. Se não, para mim, o mais importante, velho, e aí é uma coisa que hoje, por exemplo, a gente tem uma reunião na Federação Paulista. Uma reunião que há bastante tempo eu já vinha provocando tanto a Federação quanto a CBF para que a gente faça uma discussão permanente e pense o futebol permanentemente. Sem dúvida. Esse é um problema. E, e hoje eu consegui. Hoje foi a primeira reunião oficial para isso. E a gente tava... já, já teve a reunião, hoje na Federação Paulista já, já teve a E foi
0: e foi legal, foi positivo, muito foi,
2: muito produtiva, muito produtiva. E a gente tava falando com relação a esse tema, exatamente a preocupação que é o que o Lisca passou por ela, que é a formação. Uhum. Quer dizer, a gente vai, a gente está mostrando que a nossa formação é deficiente há muito tempo. São poucos os clubes que fazem uma formação e conseguem aproveitar da formação, o jogador de cima. E essa é só uma constatação. Eu não consigo formar, eu vou pegar aqui no mercado sul-americano, que é mais barato para mim. Então, acho que a gente precisa rever alguma coisa. É... Precisa prestar atenção em algumas coisas e repensar um pouco nosso futebol. Senão, a gente vai continuar perdendo para a Croácia, para Arábia, vai continuar perdendo os caras. Está na hora, tá na... não, já passou da hora, né? da gente rever bastante coisa aqui. Mas
0: é mais ou menos isso é, essa preocupação da base né Martorelli? ela deve ser prioritária independentemente da questão de estrangeiro de sair porque assim mesmo tendo uma, uma deficiência como você tá chamando na formação o nosso futebol continua chamando a atenção as nossas seleções de base parece estão recuperando um pouquinho lá o seu bom momento, né? agora com o Ramon, como foi antes com o Jardini, como foi ah, com o, o, o Mikali lá na Olimpíada, sabe? duas medalhas, enfim. Mas, assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu não sabia. Quer dizer que a Federação Nacional dos Atletas e o Sindicato dos Atletas elas são, é, elas são entidades que, se, que ent, interagem. Né? Você Sim. acabou de dizer Sim. os sindicatos estaduais criaram uma federação nacional. Hum. Não há um sindicato nacional de atletas.
2: Não, a federação entra no lugar da federação nacional, do, lugar, do sindicato nacional.
0: Como eu, eu sei que o Martorelli, além de ex-atleta de dirigente sindical, Martorelli se formou em direito já há bastante tempo. Martorelli foi se preparar para os perrengues que ele ia ter que pegar. É, legalmente, é uma legislação do futebol, é uma legislação nacional? é quem toma a decisão, como é tomada a decisão, porque quando a gente pensou no episódio, a gente ia chamar, chamou, convidou um representante do São Paulo e da CBF, né? o registro da CBF, alguém da diretoria da CBF e também o diretor que, o, que cuida disso no São Paulo, o Felipe, que está cuidando disso, eles não puderam participar, eu acho, sabe, quando vai ter uma uma conversa sobre algum, algum tema, ninguém quer muito mostrar. Ficarmos, né? É, é não, não quer publicar, de, tornar pública a estratégia que será usada. Mas tudo bem, é, é direito é, de cada um. Mas a pergunta para mim é assim: você. É, como é que é legalmente? A CBF baixa uma portaria? Os clubes pedem? O conselho técnico formado pelos clubes decide? Qual é o procedimento para você? Antigamente, é, e isso aconteceu, sem me alongar, houve um período em que a Itália, por exemplo, fechou o mercado. Aí abriu em 80. Aí foi o Falcão, aí foi o Cerezo, aí foi o Zico, aí eram dois jogadores estrangeiros, passaram a três jogadores estrangeiros. Você acabou de dizer que as ligas continuam com o limite de extracomunitários. Como é que é aqui? Aqui eram dois, depois três, agora são cinco... Como é que a gente decide? O número de estrangeiros permitidos em cada jogo é de tantas pessoas. Isso é a regra do, do esporte.
2: É a regra do esporte, tanto que o São Paulo fez a solicitação para a CBF, que, pelo que eu tenho acompanhado, vai colocar no arbitral para ser aprovado ou não. É a regra do esporte. Todo estrangeiro que tiver em condição legal no país, ele pode trabalhar. Então, se fosse... Pela, pelas leis do país, os estrangeiros né, não estando ilegais aqui, o time podia ter 25 estrangeiros. Uhum. Sim, né? não, é, não é o problema da, da legislação nacional, é a regra do
0: esporte, que é exatamente para proteger o local. Mas no, caso, no é. caso da CBF, no caso do futebol, é a CBF. A CBF. O, o São Paulo vai falar, olha, a gente gostaria, outros clubes podem, mas a CBF decide numa... Numa, 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 numa... Um arbitral, ah, então os clubes votam arbitral.
2: sim, sim. Vai votar, vai votar. O a, a São Paulo já fez a solicitação no arbitral para o campeonato brasileiro. Vai ser colocado em votação okay. e aí é aí, assim se define sim ou não. Isso não tá não, não tá concretizado ainda. É uma, uma Mas... solicitação de São Paulo. que Eu já sei que tem outros clubes que apoiam, né? Mas, Mas aí, pode clubes.
0: pode acontecer então de no campeonato brasileiro desse ano se é aumentado o número de estrangeiros permitidos. certo. isso. O que, que você acha que vai acontecer? A sua sensibilidade? É, pelo que eu senti aí, pelo menos das notícias,
2: né? eu não tô dentro de cada clube. Claro. A gente acompanha, mas assim tem três ou quatro clubes que já aderiram à proposta. Uhum. Dizer, se caminhar um pouquinho mais, todos farão essa adesão.
0: São 20 votos, então? São Só os... votos. Se, se, se fizer no arbitral da A e da B... Sim. São, são independentes os arbitrais. Eu acho que vai, vai trabalhar nesse
2: caso seria mais coerente trabalhar com os 40 clubes, né? A e B seria mais coerente. Eu não sei o proced... nesse procedimento seria mais coerente, mas geralmente se trabalha faz o arbitral da A e faz depois da B. Vai separado.
0: Mas, Então, pela sua sensibilidade, você acha que é uma tendência boa de que seja minimamente uma votação apertada? e que outros clubes Sim. podem Sim. se convencerem disso e, e, e aí e aí é interessante você já falou que o atleta Martorelli não se incomodaria é, o o diretor sindical Martorelli fala que precisa tomar cuidado com o espaço a reciprocidade é que nem história de visto né para entrar para entrar no país Martorelli eu preciso de visto para os cidadãos do país Martorelli entrarem aqui no meu país eu peço também visto quando um abre os dois abrem Exato. né é a reciprocidade é, que eu acho mais difícil da gente nesse instante é, porque assim é, é mais difícil no futebol né? eu, eu não posso permitir quatro franceses e nenhum italiano porque a Itália não deixa ter nenhum brasileiro sim, sim. né é, então, então, e você acha bom em resumo e os atletas pelo que você ouve eles não têm restrição ao aumento do número de estrangeiros não, não tem porque o, o Cleber isso atinge
2: na verdade
0: vai atingir série A
2: e série B não pega o resto. O, 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 os, os times da Série B do Campeonato Paulista, uhum. que a gente tem é na terça-feira, terça eles não vão contratar estrangeiros. né? Os, os times da Série da Segunda Divisão, lá de Goiás, eles não vão contratar estrangeiros. Isso é Série São 40 times que uhum. vão optar por essa condição. Tem jogadores de nível, lógico que tem, como o Grêmio trouxe agora o Soares, que você bem citou. Mas o resto, prefere, eu acho, né? que pela por tudo que a gente conhece da estrutura, da questão econômica, vai continuar é, é ficando por aqui mesmo. Isso são são poucos times que vão trazer aí mais mais, mais dois atletas estrangeiros. Para mim, né?
0: Por, por aquilo que eu conheço. Pode ter uma revirada aí e mudar tudo. E é, Eu estava vendo, não cheguei a fazer uma grande lição de casa, mas nós temos mais de 1.200 jogadores brasileiros que atuam fora do país. A cada janela, o Brasil quase sempre é o país que mais não, exporta. né? Faz o... é sempre, não. Já faz uns 10 anos que é o que país é o... que mais exporta. É, e com esses 1.200 e tanto, é o país que tem mais jogadores atuando fora. E Sim. eu li que no Brasileiro do ano passado, por exemplo, nós batemos um recorde de estrangeiros atuando aqui. 90 jogadores estrangeiros se dividiram entre os times, entre os times brasileiros. 90 é um número bem significativo. É. É, então, assim, é, é, eu, eu, pela tua conversa, eu tenho a impressão de que vai, vai, vai passar essa, essa... Eu acho que sim. E, mas em que não é bom para o nosso futebol.
2: Vai passar, mas não é bom para o nosso futebol.
0: Eu acho. Porque Aí, você está falando, falando
2: em 10% do, dos que vão, né? Sim. Ah. E, só que 10% que fica dividido para o mundo todo. Né?
3: Para o mundo é, todo.
2: É. Então, assim, eu acho que o nosso futebol não é bom. A gente tinha que trabalhar um pouco melhor... O nosso ambiente interno, tá faltando bastante coisa. Nós perdemos muito espaço, né, cara? Você hum. acompanha tanto quanto eu, e a gente tá nessa nessa parada aí ao mesmo tempo, né? É, a gente precisa rever muita coisa. Entra então, você eu vou parar com muita coisa diferente. Você acha que o limite de cinco é o limite-limite mesmo? Já tá bom, já tá bom, exatamente. Tá bom, já não, não precisaria mais.
0: Muito bem. Martorelli, mais uma vez, obrigado hein, pela, me agradeço, pelo papo, pelo conhecimento, pelas informações e que, vamos ver o que vai acontecer, mas que esse projeto de ter reuniões constantes entre todas as partes que trabalham o futebol... Nós vamos ver nossa
2: proposta para a CBF
0: também. É, é eu, 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 eu brinco às vezes aqui no, no podcast que o meu sonho era ter um programa semanal que a cada semana discutisse alguma questão do futebol brasileiro. É, sindicato, é, preparação física fisiologia técnicos é, é jogadores eu acho que seria um painel legal para a gente tentar discutir melhorar obrigado hein, Martorelli? eu que agradeço e fico
2: convite para você vir conhecer aqui você foge para caramba tá aqui, então, aqui.
0: <risos> tá bom um grande abraço vou com... obrigado vou conversar agora com o Stefan Dermani que é francês está no Brasil há bastante tempo já participou aqui com a gente sempre muito gentil e participações bem interessantes aqui com a gente e é comentarista dos canais Disney da ESPN. Obrigado mais uma vez, Darmani. O, o, o Martorelli estava falando de uma questão que às vezes nos escapa, né? É, que as principais ligas do mundo também têm um limite para jogadores extracomunitários. É, é natural? Você acha que você vê com naturalidade isso ou vê uma tendência de que isso possa se ampliar de alguma maneira?
3: Boa tarde, Kleber. É prazer participar mais uma vez no teu podcast.
0: Obrigado. É...
3: Então, na, na França, é uma coisa que já é bem antiga. né? A gente lembra do famoso Bosman, né? que, que abriu um precedente e fez uma lei, né? em 96 hum. é, deixando né, todos os países da, da União Europeia como não estrangeiro no campeonato francês. Então, na França, o limite é quatro jogadores extracomunitário. A gente sabe que desde 96 na Europa se expandiu muito e, e além da Europa tem outros países também que têm acordos para não ser considerados como estrangeiros no campeonato francês, né? E, e o caso da África, a África inteira, por exemplo, não é considerado uh, estrangeiro apesar de ser uh, de não ser, não fazer parte da da União Europeia, né? Por, por quê? É, então, é, houve, depois do Bosman, houve um segundo caso na França de uma jogadora de vôlei da Polônia. Em 1999, ela queria ser contratada por um time francês, mas ela não fazia parte da Europa, na Polônia, nessa época, não fazia parte. E é, ela foi atrás, né, com seus advogados, o próprio clube, foi atrás de uma solução para ela, porque eh, eles procuraram na lei e eles viram que, a, a nível de trabalho, já tinham uns acordos especiais entre França e Polônia para poder uh, trazer trabalhadores da Polônia, mesmo não fazendo parte da União Europeia. E foi uma batalha jurídica de três anos que ela acabou vencendo. E, e na época, o próprio Blatter falou que uh, essa decisão de justiça ia ser um Bosman uh, potência 10, assim. É, muito pior para para o futebol mundial, é, muito pior ou muito melhor, dependendo de que lado você claro. você se considera. né Então, é, junto com essa decisão, muitos países acabaram sendo, vamos dizer, regularizados. Todos os países do leste europeu, né, da ex-União Soviética, e muitos países, quase a, a totalidade da África também, acabou sendo contemplado né, por, por essa decisão de justiça. Então, desde 2002, na verdade, a maioria do mundo, é, vamos dizer, não é considerado estrangeiro no campeonato francês. Quem é considerado estrangeiro? Na maioria, na verdade, quem ficou na maioria? Tirando a Ásia, né, Oriente Médio, é, Japão, China, que não são países que vão trazer muitos jogadores, é a América Latina, que acabou sofrendo, né? que sofre praticamente dessa, dessa desse limite é, de quatro jogadores extracomunitários na França, né, na Ligue 1, que são autorizados, é, isso acaba penalizando basicamente a América Latina, que fica fora de qualquer acordo com o campeonato francês. Então, qualquer jogador brasileiro, por exemplo, é considerado extracomunitário e faz parte desse, dessa cota de quatro. Né? Por isso hum. que muitos vão atrás de um passaporte europeu. Né? para passar desse limite. E, e, e é por isso que na França, na verdade, assim, tô, tô, tô vendo a lista aqui, o Toulouse tem 21 estrangeiros, o Hans tem 19, Marseille, Lens, Nice tem 18, Paris Saint-Germain tem 17, ou seja, muito mais do que os quatro extra né por, por esse motivo, né? da União Europeia, mais alguns países
0: e África inteira não ser considerado como extracomunitário. Entendi, quer dizer, você viu que há uma diferença bem significativa do que o Martorelli acabou de dizer, que no Brasil é uma lei absolutamente esportiva, é uma decisão do Conselho Arbitral, dos clubes que disputam a Série A, eles votam a CBF Chancela, lá na Europa, na França, apesar de serem quatro os extras comunitários, como você tem acordos trabalhistas que ultrapassam o futebol, essa atleta polonesa conseguiu e isso abriu para todo mundo. E caso, o caso do só para para quem não lembra, né? o Bosman jogava no Liege, aí teve uma questão de salário, reduzir, ele não topou, e aí ele entrou na justiça porque ele queria jogar no Dunkerque na França, conseguiu é, vencer a questão jurídica e, a partir daquilo, foi criado o que a gente chama de Lei Bosman, porque ah, terminou a obrigatoriedade do jogador é, ficar com passe, sair, é mais ou menos como a Lei Pelé aqui que aconteceu e hoje você tem um contrato em vigência. Quando acabar o contrato, você pode tomar o caminho que você quiser, tanto o trabalhador quanto o empregador. A gente atravessa o canal da Mancha agora e, junto com o Darmani, está aqui também o Tim Vickery, que é nosso companheiro é, semanal no, no Redação Sport TV, é, jornalista inglês, está há muito tempo aqui no Brasil também, é, e, gentilmente, topou conversar sobre esse tema. Porque a Inglaterra uh, tinha... Tava Conversando um pouquinho agora com o Martorelli, presidente do sindicato. tá vendo, a Inglaterra é, sacramentou a saída da União Europeia em 2020, né? Estamos com três anos. Mas isso foi um processo longo, né? De campanha, de plebiscito, de sim, diga sim, diga não. A Inglaterra saiu. A questão trabalhista na Inglaterra ainda está sendo regularizada, regulamentada? Os profissionais, um francês que trabalhava na Inglaterra, independentemente da profissão. Já está decidido como vai ficar ou ainda não? A mesma coisa no um inglês que trabalha na Itália.
4: Eu acho que está tudo ainda em fluxo, até hum. porque as consequências da saída uh, são para muitos setores muito negativos. Então, é, é, eu acho que é bastante possível, imagino, de, de, uma, de uma certa maneira, uma volta para a claro. comunidade, uh, ou se não, pelo menos uma volta para o, o mercado porque é, é, é quase um ato de, de suicídio, né? Se, se separar do seu maior parceiro comercial. Então eu, eu, eu diria que tudo isso aí tá tá em fluxo. Né? Tu pode ver a natureza paradoxical das coisas porque Inglaterra agora tem um tem uma economia que está encolhendo, né? Uhum. Tá, o desempenho da economia britânica é pior do que qual, eu acho que todos os outros países do, do G7 e tal, e apesar de um encolhimento da economia, o futebol inglês é capaz de gastar muito mais do que, do que a, a ligas e economias que estão com o um melhor desempenho. Né? Mostra como tem um certo descolamento do futebol da economia, quando tu tá falando, tu tratando de um mercado internacional como é hoje em dia do, do mercado de futebol.
0: Não, isso é muito interessante mesmo, porque assim a liga inglesa é, na opinião de 9 entre 10 a principal liga do mundo. E esse décimo é o cara que é do contra, né? Porque ela é a mais forte e a tecnicamente mais bonita de se ver. Os times ingleses voltaram a disputar com grande favoritismo às competições europeias, é, a liga inglesa virou a, 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 o sonho dourado de todos os jogadores, o que há um tempo não era. E o Tim dizendo que a economia britânica não vai tão bem, mas a liga foi de tal maneira bem administrada que rendeu recursos para que ela seja essa potência. Mas nesse momento, então, com esse, essas negociações todas em fluxo, e você diz até que eventualmente pode haver uma se não volta para a União Europeia, uma adaptação, porque a Inglaterra, hum. mesmo no tempo que ela era da União Europeia, todos usavam o euro, ela usava a libra. Ela não abriu mão da moeda dela, sim, né? Sim. Por uma questão mesmo de paridade, da força da, da libra e tal. Hoje, um francês continua trabalhando na Inglaterra sem ser considerado estrangeiro e o inglês na Alemanha sem ser considerado estrangeiro?
4: Não. não. Uh... <risos> o, o, o meu governo tirou de mim, o de, direito de, de morar em, <risos> é, no nome de liberdade. Liberdade! Você não pode morar nesse É inacreditável. Inacreditável. Quer dizer, quer não, dizer, é,
0: você, é... Se, se você quiser voltar para a Europa hoje e trabalhar em Paris, você não pode. Você vai ser um estrangeiro. É? Quer dizer, pode, mas você vai ter que ter todo o processo legal para ser um estrangeiro morando em Paris.
4: Exatamente. Como eu. Como... Como eu. Exatamente. Como uh, aconteceu com os europeus, morando em, 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 na Inglaterra, tiveram que aplicar para uma permissão de ficar, um processo muito doloroso, muito burocrático, e perdeu muitas pessoas. É, a, tem muitos setores da economia sofrendo muito com a perda de, 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 de pessoal. É, voltando para o futebol... É,
0: e no futebol? Como é que tá no futebol? Porque você viu os dois com vários jogadores ah. europeus e alguns
4: extracomunitários também. Até facilitou para sul-americano, né porque antes era livre para qualquer um da comunidade europeu. Era livre. E para os outros tinha barreiras. Né? Agora, flexibilizou muito para quem está fora. E você pode ver isso, a consequência disso, quantidade de jogador do Brasil indo para a Inglaterra que eu imagino que cinco anos atrás não iria. Não, é, é, vários, eu acho que ia ter dificuldades para conseguir a, a permissão de, de, de trabalhar. Lá. Pelos limites legais. Isso, isso. Então, endureceu para uns, flexibilizou para outros.
0: O é, como é que você vê... essa assim, e, e aí, tirando a questão política, geopolítica, a questão de que não tem como impedir um é, cidadão da União Europeia de trabalhar aqui ou ali, para o futebol francês. O Paris Saint-Germain tem quantos franceses hoje é todo como titulares do time? Estou pensando aqui o Mbappé.
3: Kimpembe, que tem lá... Mbappé, dois.
0: Kimpembe... É,
3: eu e, do Kimpembe, e os garotos Mbappé. da base e vem entrando na né, recentemente. É o, é o que isso significou? Já...
0: Você falou agora aí, tal time tem 21, o outro tem 27. Sim. O que isso significou para o futebol francês? Que, convenhamos, né nas duas últimas Copas do Mundo, não pode reclamar muito da vida.
3: É, o receio, né, quando o Bosman chegou, e depois o caso dessa jogadora de basquete, né, que abriu totalmente o mercado, o receio era aí a nossa formação, né? O é, que, que vai acontecer com os nossos garotos que vão, vão estar em concorrência né, com o mundo inteiro e vão perder espaço? Muitos diretores de base falaram: não, tudo bem para essa nova lei, mas vamos colocar uma regra também de escrever X jogadores da base né, nos times. E essas Vingo. regras existem, né? Uhum. Sim. E acho que em vários países existe, existe né? Cada país tem uh, sua especificidade, né? Mas a contrapartida é essa, porque o grande problema é esse, né? É, é, é de não conseguir formar, né? A Inglaterra sofre com isso, com, com, com a sua seleção, mesmo se está formando jogadores bons <risos> agora, mas por muito <risos> tempo na Inglaterra, o problema Ad, a, era
4: os adaptou. nossos
3: clubes ganham, mas a nossa seleção não ganha, né?
4: Sim, mas consegui, tô... o, o, o futebol inglês conseguiu adaptar essa realidade. Eu acho que hoje em dia a formação é melhor do que nunca. Pois é, é então. É
0: recente, é, é recente porque é isso que certo. a gente pergunta, Tim, quando o Dermani começou a falar, o Tim fez não, assim, com, com o dedo. E aí você vê, assim, eu sempre ouvi dizer isso, né? Ah, a seleção inglesa, ela sofre porque os principais times ingleses são recheados de estrangeiros. Uhum. Pô, e hoje, você tem uma geração de jogadores ingleses, Sim. tudo garoto, né? Sim. Tudo garoto, e garoto que brilhou, né? Eu vou ficar citando, nunca, mas, assim, sei lá, o Folder. Uhum. O Rashford, é, o, 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 o lateral, tem um lateral, o Arnold mesmo, que não jogou a Copa do Mundo, tem 24, 25 anos. quer dizer, é, é, Qual foi o processo inglês? Você acha, por exemplo, os estrangeiros foram fundamentais para esse fortalecimento da Liga, da Inglaterra, da Premier League, não. ou ela ficaria com, essa, com esse domínio no mundo, independentemente da nacionalidade de quem jogasse nos times?
4: Não, a... a... Participação de jogadores estrangeiros é fundamental, levantando a, a qualidade da lei é fundamental. Sem sem os estrangeiros o Premier League nunca ia tornar o que o que o que tornou. Né? Para quem joga lá isso tem prós e contras. Se você consegue espaço você está jogando com e contra os melhores, né? uhum. Mas vários não conseguem espaço. Mas até com isso descobriu uma saída. Vai para outro país. O Bellingham, que talvez o mais impressionante exato, de todos, exato. foi para a Alemanha. Então, eu, eu não vou conseguir jogar com 17, 18 anos na Inglaterra. Eu, eu vou onde eu vou conseguir jogar. O menino é... que voltou agora
0: também é Sancho, né? Que foi para a Alemanha sim, e agora isso. voltou. Né?
4: Exatamente. Mas o, uh, o futebol inglês aprendeu muito da França porque aquele centro de treinamento que a França tem. Os ingleses olharam para isso aí. A gente quer isso. E a Inglaterra lançou seu próprio centro de treinamento. Aí, pela primeira vez na história, a federação passou a ter uma participação muito ativa e na formação do jogador no processo. Uh, aqueles mundiais, sub-17, uhum. sub-20, Inglaterra nunca, é. nunca, né, historicamente, nunca levou a sério. Por causa da dominação dos clubes. Os clubes não querem uhum. liberar. Aí a federação, baseado no exemplo francês, entrou na, 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 na jogada e pouco tempo atrás a seleção inglesa era campeão mundial sub-17, campeão mundial sub-20. E esses jogadores estão chegando na, na, na seleção principal. Mas até na rua você veja uma geração agora com uma formação totalmente diferente da, da minha geração. Totalmente diferente. Né? A maneira que eles enxergam o futebol, é muito eu, eu nasci, nasci em é, 65. É. Uh, a geração atual é uma geração por natureza globalizada, uma geração que, que quer fazer as coisas que Cristiano Ronaldo e é, é, é Messi é fazem. Então, é, é, tem mecanismos, tem um, um futebol de jaula que é muito popular sul de Londres, de onde vem Sancho e vários desses jogadores, que é um tipo de futebol em espaço reduzido, que faz muito para melhorar para tipo técnica de espaço reduzido. né? É, então, é, é, eu, eu 15 anos atrás, eu nunca imaginava que o futebol inglês ia produzir o tipo de jogador que está tá, tá sendo produzido agora. Eu imaginava que a, a, as academias, como a gente chava, chama, a categoria de base, ia conseguir produzir robôs. Uhum. E não. Foi, eu lembro, pouco tempo atrás, o Diego Latore. Diego Latore era um tipo um dos sucessores de Maradona que não vingou. Mas virou um comentarista brilhante. Ele falou, olha, eu estou vendo essa nova safra de jogadores ingleses. Parece jogador de barrio. Sul-americano, sabe? Eu nunca imaginava que... Europa, em geral, melhorou muito com isso aí. né a Brasil contra a Bélgica, em 18... Quem é o jogador mais tipicamente estereotipicamente sul-americano no campo? O rasado. baixo centro de gravidade, cheio de Formado giro. na França. Formado na França. Sim. Li, então, é, é, belga é, é,
0: formado na França e que brilhou na Inglaterra.
4: Isso, exatamente. É, Europa tem esse tipo intercâmbio, né? Uma ideia que vingou na França, a Inglaterra vem lá para pegar, né? Um jogador que desenvolveu na França, era da seleção da, da, da Bélgica. É, o Brasil ficou muito por fora disso aí. Né? Ficou num isolamento. Pois é.
0: Pois é né Ele até, o, 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 o Tim falou do exemplo francês que a Inglaterra utilizou. A, a tua avaliação é a mesma dele? A França, mesmo é. com esse sem número de estrangeiros, ela conseguiu renovar o seu elenco nacional? A
4: França tem é. três seleções né, de jogadores franceses na Copa. Jogando para outras seleções, jogadores uhum. formaram. É, é, é fenômeno o que está acontecendo no futebol francês. Eu não entendo... É, a França
3: teve que se adaptar muito uhum. mais rápido do que Inglaterra, porque ela não tinha o poder financeiro da Inglaterra, os clubes. Uhum. Então, tudo bem, as fronteiras se abrem, você pode ter todos os estrangeiros que você quiser. Beleza, mas você quer o melhor jogador do Senegal, ou da Algéria, da Tunísia? Ele tem um preço. Outros times também querem. E, e os alemães, os ingleses, os espanhóis, os italianos, tinham, e ainda tem, né, fora a realidade Paris Saint-Germain, mais poder financeiro que os clubes franceses. Então, é, para a França, assim, foi foi uma, uma resistência num primeiro momento, mas o que vale é a economia, é, é como gerar renda. E a França entendeu muito rapidamente os clubes, é, que a melhor forma de ganhar dinheiro, de não gastar tanto dinheiro, era de formar seus próprios talentos. né? É, então, é uma lógica econômica, porque essa abertura das fronteiras, ela só ia gerar mais gastos, mais compras. Né? O mercado se abre, você tem mais possibilidade, mas o que você vai fazer com isso? Você vai gastar. né? No melhor dos casos, você vai conseguir revender um jogador que você achou, sei lá, na República Tcheca, e depois você vai revender ele para ele a Inglaterra. Tudo bem, mas o lucro sempre vai ser menor do que vender para a Inglaterra um jogador que você formou na base. Hum. Então, a França, por questões econômicas básicas, e o Brasil tem um pouco a mesma configuração que a França. O Brasil, o único jeito para os clubes de faturar e de ganhar dinheiro é de exportar suas joias. E não é de exportar um argentino que eles vão comprar no River que vão revender. Então, eles são obrigados a isso também. E acho que a abertura não é tão prejudicial quanto quanto muitos pensam, pelo menos para a França ela não foi prejudicial. A, a prova é os títulos conquistados na base e o título de 2018. Vamos deixar 98 à parte porque foi dois anos depois da, da, do, do Bosman, então não tinha ainda o efeito, né? Mas em 2018 e essa Copa agora, né? Chegando com muita molecada para para trocar as peças que de todos os jogadores lesionados também mostra isso. A França atual campeão sub-17 também, também. E na Ligue 1, hoje, tem muitos jogadores de, de 16 a 18 anos. Muitos. Eu nunca vi tantos de altíssimo nível, titulares hum. já em clubes grandes com 17
0: anos. Você ia falar alguma coisa, Tim?
4: Sim, sobre a, a situação do, do, do Brasil. Né? Porque eu acho que ficou muito claro que o Brasil é absolutamente dominante dentro do, do, do América do Sul. Mas, como cada ano o Mundial mostra, é muito é cada vez mais periférico no mundo, no futebol mundial. Então, hum. isso, isso é a realidade.
0: Como é que você o... define esse periférico? É, tecnicamente, porque assim, é, é pra, até para trazer mais aqui, porque a gente e, e bolou assim. O Brasil tem hoje mais de 1.200 jogadores espalhados pelo mundo. Uhum. O futebol brasileiro teve, ano passado, 90 jogadores estrangeiros atuando no Campeonato Nacional. É, essa periferia, é, que às vezes eu também percebo, eu acho que é um pouco assim: a distância, a falta de confronto, é, acho até que é um pouco de mentalidade. de mentalidade A nossa formação, que sempre foi e continua sendo uma formação rica, ela talvez tenha perdido um pouquinho o cuidado, a sensibilidade para você formar, mas continua formando. O Vinícius Júnior e o Rodrigo vão para o Real Madrid com menos de 18 Sim. anos, né? continua formando. Como é que você define essa periferia para depois eu ouvir a opinião de vocês sobre essa abertura que alguns clubes querem para os estrangeiros aqui no nosso futebol?
4: Bem, eu acho que parte da tragédia do futebol brasileiro e é a tragédia de sociedade brasileira, é. no sentido do que é o velho espaço urbano, onde se jogava de uma maneira espontânea, cada vez mais foi invadido ou por especulação imobiliário ou especialmente por, por violência. Né? Uhum. É, isso, historicamente, tem sido talvez o melhor descobridor de talentos no mundo. E o Brasil tá, não perdeu totalmente, mas ficou muito enfraquecido. Daí a importância de futsal. Né? como uhum. é, com consequências, porque tem muito jogador brasileiro com formação de futsal que parece achar que futebol é, não é um esporte de contato. É, mas Brasil ainda é um grande exportador de talentos. Tem problemas dentro do futebol brasileiro que são difíceis de resolver. O tamanho do país, né, o claro. calendário, claro. temperatura. É, é difícil duplicar a intensidade de um, um, um jogo europeu dentro do Brasil. Então, para vários desses jogadores, a formação... É, hoje em dia, os, os clubes europeus reconhecem isso. É muito melhor tirar o mais cedo possível, mesmo com... O problema de adaptação com 18 anos, porque é uma uhum. idade, especialmente para jogador de futebol, que é um pouco atrasado em outros em outros aspectos da vida. Sim. É, então, tem riscos de levar ele para outro país. Até né? 18 não é fácil em qualquer cultura. Né? Claro, Ter 18 em claro. uma outra cultura, quando você jogou de futebol, é difícil. Então, tem riscos pessoais nisso. Mas os clubes europeus, eu acho que eles chegaram numa conclusão. Cheiro dos vícios do futebol brasileiro o mais rápido possível. Né? É. É, é difícil pensar num zagueiro. O Brasil é um grande... Tem grandes zagueiros, mas todos formados fora. Até Thiago Silva. né? Até Quando ele, ele jogou aqui com o Fluminense, ele jogou em cima do goleiro. Né? Foi Milan que ensinou ele a atuar mais alto. Então, é uma grande exportador de talento. Mas, como os clubes vão repor esse talento? O modelo de Flamengo é muito claro. O Flamengo quer produzir os craques do futuro. Né? Vinícius Vinícius é. Paquitá e tal, Remy, Matheus França. Eles querem vender os craques do futuro, vender promessas para comprar dois tipos de jogador. Veteranos voltando da Europa... Consagrado já, né? É, é, final da carreira, Felipe Luiz, W Luiz e tal. É, jogadores bons que, para algum motivo, eles não vingaram no futebol europeu. Gabigol, Gerson duas vezes, Pedro e tal. É, então, isso é o modelo do Flamengo. Tipo, as sobras de futebol europeu. Que
0: acabam Obviamente, fazendo uma diferença positiva muito grande aqui.
4: Muito grande aqui. Obviamente, a grande maioria dos clubes brasileiros não tem, não, não tem dinheiro para isso. Eles não têm. Então, qual é a saída deles para repor o talento que eles vão vender? É, eu vejo uma solução. Isso já está acontecendo. Iniciei falando que o Brasil é, a, é absolutamente dominante dentro do América do Sul. Hum. Então, o América do Sul agora virou celeiro para o Brasil.
0: O Brasil tem que fazer o que os europeus estão fazendo com o futebol brasileiro, você acha que o Brasil pode fazer com a América do Sul? E aí, já está
4: quero... já fazendo, mas é. tem concorrência. Tem... México faz isso tempão. Ah, ah. Até melhor ainda, Estados Unidos entrou na briga. E, Aqui e a no... própria
0: Europa, né,
4: Tim? É, sim. Aqui no Brasil, talvez não tenha consciência disso. Porque o MLS tem uma relutância para comprar jogador brasileiro, porque o preço é muito mais alto. Hum. Então, foram poucos de nome. né O Brenner de São Paulo, talvez, é o exemplo maior. Mas dos outros países de América do Sul, o MLS está tá, tá tirando jogador bom cedo. Thiago Amada estava no grupo que ganhou a Copa do Mundo para a Argentina. Lance United. E MLS está tá faturando com isso. Né? Almirono, o Paraguai, foi de Argentina para a Major League Soccer. Grande venda para a Inglaterra. John Duran, colombiano, foi envigado. Envigado em um clube que revela muito jogador em Colômbia. Foi para Chicago Fire. Janeiro foi para Aston Villa. Então, isso é a concorrência que o Brasil tem para repor talentos, mas o Brasil já está fazendo isso muito melhor do que 10 anos atrás. O é. Brasil já está muito mais aberto. O maior um exemplo para mim, talvez não é jogador, é o técnico. técnico eu vou sem eu, eu lembro, tipo, dois, três anos atrás, na Copa Sul-Americana, olhando o União La Calera, pensando: caraca, esse time é muito bem treinado. Muito bem treinado. 10 anos atrás, te garanto, ninguém no Brasil estaria prestando atenção. Voltando para os dias atuais, Fortaleza está prestando atenção. Esse cara aí é bom, vamos pegar. Então, eu acho que esse processo já está acontecendo. Né? O Brasil já está mais aberto para o resto do continente. É exatamente por isso que os clubes estão pressionando para aumentar o número de estrangeiros, porque é daí que pode ajudar a repor o talento que vende para a Europa.
0: Então, e aí eu estava pensando, o estava falando do, do Paris Saint-Germain, e aí, ao mesmo tempo, né? os clubes, os grandes clubes hoje da França, da Inglaterra, eles têm donos e muitas vezes não são franceses nem ingleses, hum, os é. mais poderosos, né? os mais ricos. né? É, como é que você vê isso, assim? essa, essa discussão aqui no Brasil, que vai claramente... É, é bem provável que para esse Campeonato Brasileiro de 2023 tenha essa mudança. Os, clipe, os clubes vão sentar, vão conversar, com uma visão que pode ser muito semelhante a essa do Tim, eles vão sugerir o um aumento de cinco jogadores para não sei qual número. Você acha que isso vai ser bom, vai ser ruim? Com esses problemas que nós temos, com a concorrência que nós temos, com o tamanho do nosso país, com a formação dos nossos jogadores... Como é que você, qual o seu olhar para essa para esse aumento de número de estrangeiros no futebol brasileiro?
3: É, você fala de jogadores ou também de, de, de donos? Com, não, com a então, SAF? Com... Né,
0: nesse momento, eu acho que a SAF e, e a questão dos treinadores, isso não vai ter jeito de interferir. A SAF foi aprovada é, legislativamente, a SAF tá aí, o clube que quiser vai ter a SAF. E aí, não vai poder escolher a nacionalidade do dono. Você não vai poder limitar a nacionalidade do dono. A questão dos técnicos, é, o ano passado nós começamos o campeonato com quase 50% dos técnicos estrangeiros no futebol. Como aqui e, e hoje em muitos lugares o rodízio é constante, é maior do que churrascaria, os caras saem, entram, aí você começa com 9, acaba com 3, vai começar agora de novo com quase 10 mas no campo, eu, eu, eu penso assim, a, a ideia é no campo, porque a discussão vai ser no campo, o São Paulo tem mais de cinco e só pode usar cinco, então tem uma hora que você vai ter que chegar pro Galopo e falar, pô, velho, hoje você não vai pro banco, pô, o cara vai ficar louco, velho.
3: Não, acho que assim, isso... Se, se isso acontece, por exemplo, no São Paulo hoje, talvez é porque o São Paulo não tem a mesma base hoje, a mesma qualidade do que ele tinha alguns anos atrás, né? É, senão o problema não, não se apresentaria né porque em vez de contratar estrangeiros você vai olhar na tua base e você vê que você tem jogadores do mesmo nível talvez que que, que alguns estrangeiros é... mas tu vende
4: acabaram de vender Luizão para para o West Ham quase não jogou já foi vendido
3: sim mas em termos de quantidade eu acho que não tem não tem uma safra agora que seja do mesmo nível dos anos anteriores mas eu vejo um ponto também no, no futebol brasileiro que poderia revelar muito mais se tivesse um futebol amador administrado pela federação. É, Para mim, isso é... Teve uma foto no início da Copa do Mundo, na, na, da seleção francesa, que todo mundo pousou com sua primeira camisa. E era camisas totalmente desconhecidas. Por quê? Porque era o time do bairro, era o time da cidade pequena, do vilarejo, onde esses jogadores vice campeões foram formados. Antes de chegar a um PSG, Mar Marseille, Lyon, ou ia diretamente para a Europa, eles começaram sendo formados, essa pré-formação, esses primeiros anos, que são importantíssimos, não tem espaço para todo mundo, só nos clubes grandes profissionais. Claro, claro. Não, o Brasil acaba descartando uma quantidade de garotos, promissores, talentosos, que é absurda. O Brasil vive fazendo peneira. Ah, peneira no Flamengo tal dia. Na semana depois tem outra peneira. 15 dias depois tem outra peneira. Aí o garoto vai lá, faz a peneira do Vasco, depois do, do Flamengo. E que outras opções ele tem fora os quatro grandes clubes do Rio para jogar em bom nível? Nenhuma, nenhuma, porque não existe. Sim, o futsal, talvez um campeonato pequenininho, sim, com colégio. E eu acho que a, a, o grande potencial está aí. Né? A federação aqui nunca quis cuidar dos amadores, nunca quis fazer uma parceria realmente com, com os poderes públicos, como existe na França, né? É, porque, França, porque tem, inclusive, cada ano...
0: tem, inclusive, time amador na França e na Inglaterra que disputa a Liga, né? Que disputa uma das Copas, né? A Copa, a Copa
3: da França ela hum. é com todos os 15 mil clubes que existem, todo mundo joga a Copa da França, eu joguei a Copa da França, como qualquer amador, você joga a Copa da França e se você for longe, você vai enfrentar um time da Ligue 1, né? E, e isso mostra todo, é, é, não sei como se diz, né? mas todas as, as categorias que tem, as divisões que tem, a hierarquia que tem no futebol, que não existe aqui no Brasil. Uma, o Brasil é uma máquina de moer os garotos. É uma máquina de, de frustração para os garotos que não tem capacidade de expressar, porque se ele não convence uma peneira, é, a chance passou, já era, não vai ter mais. O jogador de 12 anos que está na França, por exemplo, Todo domingo ele joga um jogo. Pode ser na quinta divisão do sub-13, mas ele está jogando. Ele pode subir para a quarta, para a terceira. Ele tem um treino toda semana, dois treinos com pessoas que são benevolentes, são aposentados, que querem doar seu tempo, que levam os garotos no fim de semana para o jogo. Isso no Brasil não existe. E até que isso não existir, vai sempre ter um limite, que é a capacidade dos clubes grandes de absorver uma geração que é limitada, né? tem um sub-15, tem um sub-17, <risos> e tem milhares de, de bons garotos é, para poder jogar, e eles não têm essa possibilidade. Então, acho que no Brasil, o primeiro passo, eu acho que a abertura é boa,
0: é, na França, porque, pelo
3: menos ela pra, foi.
0: É para para eu encerrar o, 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 o episódio. Então, assim, você fez um, uma análise, um diagnóstico muito interessante do nosso futebol, hum. sem dúvida nenhuma. Muito interessante, que merece ser interpretado e estudado pela pelo futebol. Mas nesse instante, se aumentaria de cinco para mais jogadores estrangeiros nos clubes brasileiros?
3: É, eu acho que é, não tem como evitar isso. Vai chegar, os donos estrangeiros estão chegando. Você acha que um John Texton no Botafogo ele vai querer continuar a fechar as fronteiras? Ele tem um clube na França, um clube na Inglaterra, um clube na Bélgica. A globalização ela, ela não tem limite e as barreiras, a tendência natural é fazer cair as barreiras e, e acho que é isso que provavelmente vai acontecer no futebol brasileiro e não é necessariamente negativo, te força a, você a se adaptar. Você vai ter que buscar soluções para se adaptar. A, alguns vão usar a regra, outros não vão usar, porque vão usar a base todo mundo vai se adaptar, pelo menos foi assim que foi na França, e, e quem gritava na França, vocês vão matar a nossa formação, a, a, a história mostrou que eles estavam errados, a formação francesa nunca foi tão forte depois dessa abertura do mercado. Então, por que que seria diferente no
0: Brasil? Então, Tim, e a sua opinião? Com todos esses esse poder de observação que vocês têm, que seja qual for o tempo que vocês moram aqui, vocês têm um outro olhar, vocês têm um outro parâmetro, vocês têm um outro exemplo. E com, com os problemas que nós temos de formação, de grana, de concorrência, como você falou, e esse mercado que está se oferecendo e os clubes estão se interessando, você acha que vai ser positivo se acontecer de aumentar o limite de jogadores estrangeiros?
4: Eu vejo oportunidade para o Brasil. E ameaça para Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Porque a, eu acho que a tendência é esses, esses países, como a Libertadores está mostrando, a Libertadores, tá mostrando, né? a Libertadores vai, agora duplica a, a, a Copa do Brasil. É, a tendência, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, porque a, agora o Brasil tem um olhar melhor desses mercados. E vai pegar os talentos, né? Que senão eles vão para os Estados Unidos ou para ou a Europa. É, então, é uma oportunidade para o Brasil, embora deixe o futebol brasileiro com problema. Quem é o adversário? Né? Uhum. É por isso eu acho interessante uh, a ideia a partir de ano que vem a fazer esse, esse Final Four, nesse torneio, com os dois finalistas da Libertadores, as duas finalistas da Libertadores e as duas finalistas da Champions League, do, do CONCACAF. Porque a saída, uma saída possível, eu acho para o futebol brasileiro, que eu acho que a gente está concordando, é periférico no mundo, uma saída é uma coisa mais pan-americana. É, eu também acho. Eu, eu não vejo outra saída, não vejo outra é. solução. Mesmo com dúvidas que eu tenho sobre a maneira que futebol é administrado nos Estados Unidos, uhum. né? eu acho que capital americano entrando no Brasil tem um grande risco de a, 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 a acabar com o rebaixamento no futebol brasileiro, porque é, pelo... o modelo americano não, gosta, é de... não entende. É, de liga fechada, né? Isso, isso. Porque aí não, não tem risco. Você é. pode investir sem, sem risco. Eu vejo isso com grande ameaça. Por outro lado, eu acho que financeiramente é uma solução. Porque dá para imaginar... A, as Américas juntos aí, no nível de elite, dá para imaginar uma maneira de segurar alguns dos melhores jogadores nas Américas. Um, um, um rival para a dominância de, de futebol europeu, então eu vejo os Estados Unidos como ameaça e oportunidade
0: Tim Vickery, muito obrigado ouvi o Tim Vickery, ouvi o Darmani é, no começo o Lisca deu um recado, depois o Rinaldo Martorelli e espero que você tenha gostado dessa discussão, e você percebeu né é, é uma discussão muito mais ampla do que cinco seis ou oito jogadores fazendo parte de um time de futebol a Denise Bonfim, o Pedro Suaide, o Lucas Gabeloto e o Léo Bianchi, trabalham na produção e na edição do podcast. Hoje, sim, está à sua disposição no GE, onde você quiser ouvir. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço.